Jag ringde igår min killkompis nämligen. Kila, jag är nummer två av fem. Jag det bara, är helt fel. Jaha, varför då? Du är skitsnygg, men ändå så låter du typ några som ser lite glada ut med vixelringar vara bättre än dig på en sekund. Men också en vixelring. Jag tror de flesta tycker att jag är toppen. Ställa sig framför spegeln och säga att, att jag är fan vad bra jag är. När hon ser en snygg tjej på Instagram blir hon jättetregen och skit. Vi kan bara säga det så alla förstår. De ser inte ut så där. När jag går ut i en i badkläder... Jag tror att jag majoriteten av gångerna känner att Nej men jag känner mig inte fin nu Dumma bikini, om du kan få mig att känna mig så här lite ful Då är du inte värd mig Och jag får känna kärlek och bli älskad och att älska Isabella, du ska åka till söder idag Ja jag ska hämta en vegansk tårta. Som du har bakat själv? Nej, det har jag inte. Idag när du kom in hit så var jag... Du, var ju här, du kom ju för en kvart sedan ungefär. Uh. Och då hade jag panik. Nu har jag lugnat mig lite. Mm. Men det var just för att Gillis klass och han har skolavslutning på onsdag. Då hade de bestämt att jag skulle baka en vegansk tårta. Och, jag skrattar så mycket nu. Och jag, jag tror att de här föräldrarna har liksom jävlats med mig. Att alla vet att jag inte kan baka eller laga mat. Och det bästa då är att få baka en vegansk tårta som är rätt svårt. Ja, då tänkte jag, hur svårt kan det vara? Det är ju bara att köpa en, en maräng i botten. Nej, men det går inte. Nej, för att maräng består av ägg. Ja. Så allt blev fel. Jag älskar ändå att ditt första är så här, bra, då kör vi maräng i botten och typ. Vad tänkte du sen? Så här, någon form av visp. Jag tänkte också att man kunde köpa en massa delikatobollar ja. och bara smeta ut som en, en, en deg. Och sen lägga en massa jordgubbar på. Men tänkte det, folk kommer skratta åt mig. Men sen var jag stressad också för att Sally ska ha någon jäkla utflykt imorgon. Ja. Det är så mycket grejer jag ska ordna. Och då vet jag att jag har liksom ingen mat hemma. Jag fast du har skitmycket mat. Jag tittade i ditt, då sa jag så här, jo men vänta, ge mig en sekund bara, så kollade jag i ditt kylskåp. Och sen nu har vi löst vad Sally ska få eh, som lunch, eller Mellis, och eh, vad du ska laga. Och sen har jag typ hittat vad du kan laga två kvällar framöver, så du har ju massa mat. Ja, men det, det kanske inte... Jag, det kan vara en av mina bästa grenar faktiskt, att laga mat på det vi har hemma. För jag har fått lära mig det, för det som har tjatat så mycket på mig att han... Förut att han tyckte det var så onödigt att vi handlade liksom nytt för att laga en specifik rätt. För att jag är så himla sugen på att bara äta en viss sak. Så då tog jag det som en så här utmaning. Så nu är det typ en grej för mig att slippa handla. Det var ju jättebra också i miljöperspektiv. Ja, det är väldigt bra. Så att, jag är bra på det. Det, det är kul. Så att nu kommer Sally bli jättenöjd också. Hon får alltså då pasta mm. med majs, mm. gurka och lite ketchup. Mm. Så det är ju uppenbarligen inte kanske en delikat... Alltså det kanske inte är det bästa. Bli... Ja, alltså barnen älskar ju det man brukar, Om man har lite ost kan man också ta och bara skiva... Alltså göra lite kuber av ost och sätta med. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men hur mår du då? Jag tycker att jag mår bra. Jag har varit lite spidad i helgen. Mm. Och det, och det är så typiskt, för nu har jag haft, som alla, alla vet, för att jag har tjatat om det, en deppig period innan. Mm. Och nu så vänder den perioden och det börjar klia i kroppen och jag får massa, massa energi. Så, och, och ja, men nu, nu har jag kommit så långt med mig själv att jag vet vad som händer. Jag, jag är inte manisk nu, men det börjar gå åt det hållet. Det då, drar liksom. Det drar, och då måste jag försöka... Ta det lite lugnt så att jag inte hamnar där. Och vet jag att jag fastnar i någonting. Det kan till exempel vara att jag måste boka en resa. Och så sitter jag och letar i en timma på flygbiljetter och kollar hotell. Då ska jag tänka så här, nej men jag måste inte ägna en timma på det just nu. Utan nej. jag kan ta det senare. Det var lite som det här som du sa till mig för några poddavsnitt sen. När du sa att... Um... Jag försöker, att du försöker tänka så här att om det fortfarande stressar mig klockan då och då på kvällen eh, då kan jag tänka på det. Exakt. Så att man kan skjuta upp det och vara lite Precis. medveten. Bestämma att klockan åtta varje kväll då tar jag upp de här sakerna som jag kanske har burit på. Ja. Men sen också, jag har haft en rolig helg. Jag har varit ute mycket i skärgården. Eh, I fredags så gick jag dock jag hade en egen kväll själv. Och jag tycker mm. allt sånt är jobbigt. Ja. Men då skulle jag i alla fall unna mig en supermysig fredag. Så att jag gick där inne på Coop och jag, jag samlade på mig min korg. En typisk singelkasse. Vad är det? Det är att den är fylld med, <laughs> eh, med smågodis, glass. Så, Choklad. Och glass, men framförallt glass och skvaller. Mm. Och då, då tycker jag att det är pinsamt. För att jag är rädd för att någon ska titta i min korg. Mm. Och tänka att herregud vad sorgligt det där ser ut. Vad är glass och skvaller? Jag inget av de två sakerna gillar jag. Eh, riktigt. <laughs> Men vad är det? Är det liksom så här, är det typ hänt extra? Eller vad har du köpt? Jag gillar svensk dam mest. Ja, ah, okej. Okay. Så, så då går jag runt där i alla fall med min chokladglass och svensk, och svensk dam. Och tycker att alla andras korgar eh, signalerar att de lever ett mycket bättre liv än vad jag lever. Mm. Ja, i alla fall. Så att singelkassan blev inhandlad. Och sen upptäckte jag en annan sak. Mm. Och det är att allas vixel, vixelringar blänker väldigt mycket. Alltså, du har det... fastnat i att titta på det där. Ja, och du det har är liksom... inte ens sett vixelringar förut. Nej, och nu är det bara rakt in my face hela tiden. Så alla går runt med det så här medvetna, miljömässiga, så här, hälsosamma eh, handlingar. Och du går runt utan ring... Och med massa skvaller. Ja, och det är liksom... Och alla, alla står där lyckliga med sina blänkande ringar. Köper antrikot. Ja, lyckliga också. 
Ja, och så då har jag upptäckt här att jag är nog lite sådär sugen på ett förhållande. Jag vill också gå ut med, med en, en ring på fingret och handla... Antrikå. Ja, och så här grilldiketter för att då ska jag stå och grilla ute. Uh-huh. Wow, drömmen. Men hur mår du då? Men jag vill veta vad det är för nummer, för jag tänker att vi ska... Jag, fick ett... jag ringde igår min killkompis nämligen. Han var så här, Kila, jag är nummer två av fem. Jag det är bara, helt fel. Jaha, varför då? Du vet att skalan är till tio, va? Det hade han helt missat. Och så jag känner er... att vi har varit lite otydliga. Och för de nya lyssnarna så innebär alltså att jag och Kila skriver till varandra varje dag. Ibland flera gånger om dagen. Om vi på en skala mellan 1 till 10. Och är en etta så är livet katastrof. Och är en tia så är man väldigt euforisk. Yes. Vad är det då? Nej men jag skulle säga en sexa. Jag tror jag var det förra veckan också. Mm. Och då är det det här att man lever ett, ett liv som är... Ja, det är faktiskt ganska bra. Men att ibland så skiner upp lite sån här rus, glädjerus då, då. Förutom då när du ser väldigt lyckliga glänsande ringar på Coop. Ja, då gick det ner till en trea på en gång. Också en vikselring. Ja, jag, mår, jag mår i alla fall bra. Jag, jag känner mig väldigt eh, jag känner mig väldigt blandad. Jag tror att jag tror att eh, jag känner mig väldigt så här jag smsade ju dig innan och var så här när ska du få mens? Får mens snart? Jag känner mig lite hormonellt trött. Och glad och ledsen och jättelycklig och pigg och sur och allt på en och samma gång. Alltså PMS. Ja. ja. I morse när jag kom till min yogastudio så sa jag till min lärare så sa jag så här. För jag hade lite ont i knät igår så hon var så här, har du ont i knät? Nej sa jag, jag har bara ont i hela min själ. <laughs> så sa hon så här, ja jag är lite solig så här nu. Så gjorde jag det, så blev det bättre. Vad är solig så här för Solhälsningar. Mm. Så började jag yoga. Men det gick bättre. Men jag, nu, jag känner mig glad. Jag är också nog sex. Absolut. Det är fint väder, det känns bra. Alla mår bra. Jag är bara lite all over the place. Jag har också PMS i och med att vi har samma cykel. Mm. Och det jag tycker är jobbigt är att först så börjar det klia i kroppen och lite irritation. Mm. Men jag vet också att snart kommer den här helvetesdagen komma. Då jag... vet, den man inte vill vara kvar i. Nej, och den, då man känner att livet är skit och jag inte vill gå upp i sängen längre. Mm. Och, så att jag, jag väntar på den här dagen. Den Men kommer... den släpper ju dagen efter. Jag vet. Ja, det är också sjukt. Jag vet. Så botemedlet mot PMSet just nu är att, att eh, ta promenader, låta det gå över, försöka göra roliga saker. Och jag kom på en till sak också, vad man kan göra. Och det låter så klyschigt, men jag tycker det funkar. Och det är att när någonting händer och det bara skiter sig. Till exempel Sally spillde ut och boj häromdagen. Mm. Alltså inte mjölken utan hela jäkla pulvret. Om det var då någonstans? På golvet. Än med käket? Ja. Och istället för att tänka att nu vill jag liksom skjuta mig själv för att jag orkar inte det här. Så försöker jag tänka i en annan vinkel. Mm. Och vinkeln då är att det är inte hela världen. Mm. Så att när de här skitgrejerna kommer upp några PMS så försök byta vinkel på det och mm. tänka, bara lyfta det och se det från något annat håll. Jag brukar också utmana mig själv till att tänka så här att vi kan skratta åt det här. Ja, den är bra. För det blir ju en helt absurd situation. Ian spelade ut tre glas mjölk samma middag. Nej, nej. Nej, men alltså det var ett skämt. Först en gång, alla blev tokiga. Andra gången jag var så här, men, men va? 
Ian, tredje gången var så här, vi skrattar bara åt det. Jag var så här, vill ha till glasmjölk som vi ska spela ut? Och då skrattade han också, så då blev det ju bättre. Men det är ju skönt att byta, byta perspektiv lite. Tidigare så pratade vi lite om så här självkänsla. Jag kan bli lite så glad och irriterad på dig när du nu säger att du går på ICA handlar sing- eller Coop eller vad det nu var handlar en så här singelkorg och att du blir deppig för att du ser andra som ser glada ut det känns som att man går, när man känner så så känner, jag förstår att du känner så men jag tänker, varför är vi inte bättre än så? Vi fyller ju, du fyller ju 30 år du är två barn du har en fantastisk karriär du är skitsnygg, du är skitsmart du du har liksom varit med om mycket, du kan mycket. Men ändå så låter du typ några som ser lite glada ut med vixelringar vara bättre än dig på en sekund. Ja, men det var likadant när jag var yngre. Jag kommer ihåg första dagen på gymnasiet. Då kom jag ganska tidigt. Så jag sitter där på, vid min bänk. Och då sitter man ju nyfikt och tittar på vilka andra kommer komma och vara i min klass. Och när jag kom dit så kände jag att men jag har gjort mig fin. Jag hade på mig ett par snygga jeans som skjorta instoppad. Ett par fina pärlringen. Jag har alltid sett väldigt tantig ut. Pärlringen. Och när jag väl sitter där och känner att ja, det här blir en ganska bra klass. Jag känner mig snygg. Det verkar vara roliga människor. Då kommer in en annan tjej. Ja. Som är supersnygg. Hon kommer in där och bara så här på sig så här, med jeans, en t-shirt. Håret liksom snyggt fönat. Lite smink för att hon är naturligt vacker. Och då kände jag, fan! Och då är, från ingenstans så kände jag mig ful. Och att jag ville bara gå hem. Det är så jäkla konstigt. För hon har ju ingenting med din skönhet att göra. Nej, men där och då så fick hon mig eh, att känna mig jätteful. Mm. Och hon visste ju inte ens om att hon fick mig att känna mig ful. Hon tänkte säkert, oj vad snygg den där tjejen var i min klass. Ja, eller så brydde hon sig inte alls om mig. Nej. För att hon gick runt där i sin snygga värld själv. För det här, det här handlar ju om både självkänsla och självförtroende. Eh, och var, var man befinner sig, när, alltså hur nära sig själv man är, tänker jag. Och när man låter en sån sak påverka en, på, på, alltså den, det här, den här upplevelsen har ju ruckat hela din grund. Alltså du minns ju det här... Tio år nej. Nej, ja, alltså, väldigt många år senare. Ja, ja. det är helt sjukt. Och, det, och jag tror att i det här avsnittet så ska vi prata mycket om självkänsla och, och självförtroende och skillnaden på vad det är. Mm. Och själva självkänslan är ju grunden i sig själv. Mm. Att veta sitt eget värde, vad man går för i livet. Och det är inte prestationsbaserat. Nej. För när man pratar om det så pratar man om självförtroende. Mm. Och det är där man kommer in att man, som i mitt fall då, har en dålig golfdag. Eller man har haft en, en, stått upp för klassen och pratat och det har gått i dåligt. Det har varit en dålig barn med barnen. Så, och har man en bra självkänsla, då tänker man att men, den där dåliga dagen, det gjorde väl ingenting. Mm. Eller den här golfspelandet som var dåligt, men det är ju bara en dag av många. Så bygger man upp en stark självkänsla, vilket är jättesvårt. Och vi ska prata om hur idag. Så kommer alla de här prestationssakerna att inte betyda så mycket. Och självförtroendet, vill jag bara liksom flika in, är ju någonting som verkligen kan gå upp och ner. Att, som du sa, har du ett, 
ett stabilt, eh, en stabil självkänsla eller en bra grund så kan du ha dåligt självförtroende. Mm. Det är också jätteviktigt att så här, i golf, säg om jag skulle spela golf med dig nu, nu, har, nu har du övat mycket mer än mig, då kommer jag ha lite dålig självförtroende för hur jag ska kunna leverera på golfbanan. Mm. Och har du en dålig självkänsla där... Mm. Då går du hem och tänker att nu är hela dagen förstörd. Mm. Jag känner mig dålig. Mm. Jag, jag kan till och med vara värdelös. Det är ingen idé att jag någonsin spelar golf mer. För att jag, jag tror inte på mig själv. Eller någonting annat. Mm. Och att det också spiller över på så här. Dessutom så mår jag dåligt på alla de här andra fronterna också. Allt blir skit mm. plötsligt. Och det är det vi ska prata om nu. att Hur får man en bättre självkänsla? Vi kan ta upp lite frågor som jag har fått. För då kommer vi liksom rakt in i ämnet. Mm. Till exempel så är det en kvinna som skriver till oss. Att så fort hon får kritik. Eller någon säger en halvelak kommentar. Så blir hon ledsen direkt. Och känner sig som en dålig människa. Och då är frågan hur man ska tackla en sån sak. Mm. Och återigen då är självkänslan som brister. För att då är det någon annan som sätter hennes värde. Mm, att någon annan kommenterar och ger henne feedback och någonting och direkt ser det hennes självkänsla som är så låg så att den säger att men, jag kan ingenting, jag går inte för det här längre jag, 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 jag vet inte ens vad jag är värd i det här Nej. så det man ska göra då istället är verkligen att, att tänka att men, jag har ingenting med den andra personen att göra Nej. att den personen kanske har en, en dålig dag därför mm. fräser den till um, och säger en, en, en kritik så kan personen faktiskt mena det med, med välvilja. Att man vill att den andra personen ska, ska bli lära bättre. Sig. Ja. Jag ska belära sig. Och så de flesta människor säger ju inte elaka saker bara för att. Utan man, man själv kan misstolka det. Alltså jag har fått lära mig en sak som min mamma har sagt till mig. Som jag har burit med mig hela mitt liv. Och det är så här, man kan bara älska om man älskar sig själv. Och det, jag tror att det handlar lite om det som du säger att den här personen har ju uppenbarligen väldigt svårt med sin självkänsla. För den personen tror att allt som någon annan säger är sant. Det, det är det som exakt. är sanningen. Ja, och det handlar ju om att man inte själv inser sitt egna värde eller sin egna grund. Och det blir ju också väldigt svårt att stå emot. För att den personen kan säkert inte heller försvara sig. Har du, hur känner du? Vad, vad, har, har du en bra grund att stå på när det kommer till... Om jag skulle kritisera dig nu eller säga så här... Fasken, Bella, du borde verkligen inte ha läppstift som liksom går upp lite. Tycker utan... att jag har det nu på riktigt? <laughs> ja. Du, ja. Du har börjat med det nu på senaste. Det är lite så här... Det är fint tycker jag. Men det är också lite nytt. Ja, det är för att det är en läpppenna som liksom går utanför läppen. Okay. Här, här, här är ett exempel. Vi kan säga så här, jag tycker, vi ponerar att jag tycker att det inte är så fint. Så säger jag så här, du kanske inte borde göra så. För det är inte så smickrande. Nej. Utan det ser ut som att du har missat var läppkanten går. Och här är, Hur tar du det? Ja, och det här är en typisk exempel på vad, vad själva frågan nyss var. Mm. Att man får en kommentar och sen blir man ledsen direkt. För jag menar ju kanske att jag vill ju bara att du ska vara så vacker som du är. Att när du gör så ser det ut som att du har målat fel. Medan du tänker så här, varför är hon taskig mot mig till grund att jag är ful? Och det där, har man en bra självkänsla så tänker man att, ja, jag vill ju ha min, min läpppenna så här. Faktiskt, det gör så jag får lära sig mer. Ja, eller det, liksom, det gör ingenting. Det är, det är min, min läpppenna, mina läppar. 
Och, och tycker hon så så, så spelar det ingen roll. Och någonstans så, så menar hon väl. Ja. Hon, vill bara tycka, hon vill ju att jag ska vara så fin som möjligt. Exakt. Som du sa. Så att det handlar hela tiden om hur man tar den här kritiken eller feedbacken. Men hur tar du den generellt? Jag, det finns ju med självkänsla så kan man antingen underskatta sig själv eller man kan överskatta sig själv. Exakt så. Och jag är ganska bra på att överskatta mig själv. Samma här. Jag tror de flesta tycker att jag är toppen. Ja, det handlar om att du tycker att du är toppen. Ja, men jag vet att jag tycker att jag är toppen. Men jag brukar också i nio fall av tio ta emot saker som att de tycker nog att jag är också toppen. Ja, och, och ja, jag är ju likadant att, att det spelar ingen roll vad folk säger. För att jag är alltid superbra. Mm. Men det har inte alltid varit så. Nej. Utan man har ju varit en person som hela tiden har, har, som man har svajat i självkänslan också. För, och, och självkänslan, det är en färskvara. Hur, när fick du, alltså hur, jag, tro, jag har alltid trott att självkänsla också har setts väldigt mycket i barndomen. Alltså så här, jag vet att min självkänsla har vuxit. Jag hade det inte lätt när jag gick i skolan heller. Utan jag var ju också mobbad under hela min grund. Alltså egentligen hela skolgången. Jo, det visste inte jag. Nej. Nej, men det är för att jag inte kanske direkt var... Alltså jag var inte så här mobbad. Jag, när jag var i typ lågstadie så var det några som låste in mig på toaletten och sånt där. Hemskt. Det var så här klassisk mobbing. Men sen även i gymnasieperioden så tror jag att jag var lite så mellangrupper hela tiden. Jag var aldrig riktigt välkommen in i någon grupp och då tror jag att man kanske inte upplever att man mobbar någon heller. För att det verkade som att man mår bra. Och där påverkade det din självkänsla eller? Ja men där blev jag stark. Alltså jag har ju fått stöd hemifrån att få bli stark och jag har alltid fått höra jag har alltid fått höra på något sätt alltså mer och mindre bra såklart att jag är bra. Och att jag måste tro att jag är bra. Och sen när jag stod där mellan alla grupper på gymnasiet och inte visste riktigt vad. Då fick jag i alla fall låtsas att jag var stark. Och att jag inte ville riktigt vara med dem. Och den känslan av att jag fått kämpa mig fram och få så här. Jo Kila, du kan där. Och typ tittat mig själv i spegeln och bara. Allting har sin tid. Och, typ. ja, och det handlar ju om att så här, ja. fake it till you make it ja. med sin självkänsla. Verkligen. Och precis som jag sa att det är en färskvara. Mm. Det är så man måste göra. Mm. Att hela tiden ställa sig själv framför spegeln och tänka att Nej, men jag är värd mer. Jag har ett högt egen värde. Mm. Jag behö- jag, jag... Även fast jag inte har någon kompisgrupp att umgås med så spelar det ingen roll. För att jag är bra ändå. Ja, och så här, lite som när du går in på uteserveringar. Upp, rak i ryggen, upp med huvudet. Du vet, we got this. Och, och känner jag inte så under dagen så är det bara låtsas ändå. Mm. Och förr eller senare när jag går där inför alla människor så kommer det kännas mycket bättre. Men jag fick det liksom under hela barndomen. Jag har fått så här jobba fram det men klart att jag har fått hitta det mycket själv. Men jag har ändå fått hjälp. Mm. Hur, hur fick du det? Ja, har man en ganska tuff uppväxt så har man ju nästan två val. Att antingen, eller du har ingen val alls, det, det blir vad det blir. Mm. Och då antingen så väljer man att liksom brytas ner totalt. Mm. Eller så tänker man att Nej, men jag är värd mer än det här. Jag måste ta mig härifrån. Mm. Men jag har ett, en period då min självkänsla bröts ner totalt. Mm. var ju när jag drabbades av akne när jag var tolv och uppåt. Just det. Och det är ett sånt typiskt exempel på att man ändå går till skolan och känner att jag är ju snygg ändå. Vad spelar det för roll? Men då gjorde jag inte alls det. Mm. Utan jag gick hem varje dag. Tittade mig själv i spegeln. Och tänkte att jag är knappt värd att få leva. Trots att jag har det här. 
Och nu idag i vuxen ålder kan man tänka, gud vad jag reagerade stort. Men är man tonåring och folk kommenterar sin akne, då det är väldigt svårt att ha en stark självkänsla då och säga att nej men, det här spelar ingen roll. Tror jag att man måste brytas ner lite också för att jobba upp sin självkänsla. Alltså, du har ju varit med om upplevelser där du har fått gå hem och tänka om och bygga om. Och lite som du sa, din färskvara. Jag tänker att man kanske kan ha det åtanke att så här, de motgångar vi möter, de kanske också vi kan sätta i ryggsäcken och liksom hjälpa oss att dra upp både mm. självkänslan och självförtroendet. Märkligen. Jag tror egentligen aldrig att det är bra att självkänslan bryts ner. För det tar så lång tid att få tillbaka den. Mm. Men det man kan tänka... Många känner ju sig som en, liksom, som en offer av sin situation. Att man, som i mitt fall då... Att nej men jag är offer för det här. Och, jag, och det man ska tillåta sig själv är att man ska undra sig en förändring. Mm. Att efter att kanske något år har det här tänkt att... Nej men, när börjar försvinna så behöver jag inte vara kvar i det här att jag har en dålig självkänsla. Utan jag kan undra min förändring i att jag faktiskt börjar bygga upp den igen. Att jag blir starkare. Och det gör man ju genom att hela tiden verkligen fejka till det Stå framför spegeln, le och säga att Nej, men jag är stark ändå. Jag är fin. Jag är värd massa. Jag behöver inte gå hem och tänka att jag är ett monster. Som så här, i yoga när all, alla tankar är inte sanning. Utan det är bara tankar. Att man måste så här... Förstå logiken bakom det. Mm. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det leder in oss på en annan fråga. Och det är lite så här, kan man bygga upp andras självkänsla, alltså kan du hjälpa mig att bygga upp min självkänsla eller jag själv med den ja och det är det man kan och det är det som är tecken på riktiga vänner nu ser du väldigt glad ut och det tycker jag är väldigt fint jag, jag, för jag känner det att det är ofta det vi gör mm. De här, när man får en liten törn någonstans och både på självförtroendet mm. alltså självförtroende kan ju verkligen bara schuff Ja, rasa och sen byggas upp igen. Och det gör vi, vi pratar ju mycket om dating och killar. Och det är verkligen så här, får man inget svar, Nej. då rasar självförtroendet på en gång. För det, det sa du till mig när jag kom in här, så sa, så sa du så här, det är det som är min svagaste länk. Mm. 
just nu. Just nu, ja, precis. Där det är liksom... Och det är för att jag tittar på de här vixelringarna hela tiden. Ja, för du har snöat in i att du vill ha det på ett annat sätt än du har det. Och det är likadant om man, om man vill ha barn. Då ja. ser man ju alla som är gravida hela tiden. Ja. Och får du inte... Blir man inte gravid så tycker man själv att Nej, men nu är det något fel. Ska det verkligen vara så här? Och det kan ju från att gå att det påverkar själv, självförtroendet så kan det påverka självkänslan också. Mm. Så ibland så bara genomsyrar det allt på sig själv. Så du menar på att, men det håller jag helt med om. När jag var gravid eller ville ha barn så såg jag de som var gravida och sen såg jag de som ammade och sen såg jag de som var jättevältränade. Och sen, du vet, man ser ju det man är i. Mm. Men det är ju lite, men då kan vi knyta det till sociala medier. Det är ju lite det vi gör. Att man tittar på andra människors liv på sociala medier. Jag kan ju bara så här, titta på hur mitt flöde har förändrats. På vilket för, sätt? Nej, men för några år sedan så var det ju bara barn. Det var ju bara bebisbilder. Och barnkläder. Ja, och barnkläder. Alltså hela mitt flöde var så här, det senaste ekologiska märket som har släppt så här... Ja, men, barnkläder färgade av typ rödbetta. Och sen så tittade jag på så här bebisar som var jättegulliga och föräldrar som tog så här perfekta bilder på deras barn och jag försökte göra likadant. Och sen så nu så är det bara bilder på ja, men, folk som yogar. Eh, det är väl, väldigt mycket så här, det är typ mycket citat och sånt just nu på mina men, Instagram. Men, tror du, men om du ser andra människor som som står i en viss yogaposition eller uh. kan du känna att det här måste jag också göra? Uh, ja. Ja, alltså jag sanningen är väl eller jag vill ju säga nej nu. Mm. Jag känner att jag försöker slingra mig här. Men fi- finns det bilder som du ser? Jag genom... sparar ju bilder som jag tycker är fina så tänker jag så här, wow, det där skulle jag vilja göra. Så någon gång har jag testat att göra den positionen eller göra den bilden. Och det blev liksom inte alls bra. Men frågan är då som skiljer självförtroende och självkänslan. Mm. När du ser en sån bild på en, en position som du... Ja. Eh, känner du att... Fan, varför kan den här personen göra det? Eller känner du att... Nej, jag tänker så här, jag gud, ja. Och jag gör verkligen det. Och det har också jag fått jobba med fram till. Och det är det vi kommer fram till. Att typ när man just hade blivit förälder... Jag var ju fortfarande... Då var jag ju 23 när jag just hade blivit förälder. Jag har ju jobbat de här åren... Så mina 20 års åldern har ju satt min självkänsla. Den har ju verkligen gått från inte så bra under skoltid till mycket, mycket bättre. Och idag är den stark. Jag känner att jag är väldigt stark i min grund. Jag vet mitt eget värde och allt det här. Men det kan jag också verkligen märka att när jag såg de där nyblivna mammorna som var, hade platt mag efter att typ 10 minuter efter att de tryckte ut en bebis, mm. då kände jag så här... Gud, oj, eh, vad är det som förväntas av mig? Och ska jag se ut så där Och hur kommer det, det där funka? Och kände väl lite så här... Ja, men lite som när den där snygga tjejen kom in i rummet på skolan. Så här, ja, men hon ser redan så bra ut. Och behöv, då kanske mm. inte det, jag blir det. Eller jag är inte lika bra. Mm. Men idag så känner jag inte så. Utan idag så känner jag när jag ser de här konstiga yogapositionerna. Så tänker jag så här... Fast det kan vara bra för henne. Hon har nog jobbat svinhårt för att kunna komma in i den där konstiga positionen. Eller så tänker jag också, anatomiskt så tror jag att hon borde klara det. Och försöka skylla lite på att alla kroppar är olika och sådär. Så alla kan ju inte komma in i alla saker. Men det jag försöker komma till är att jag känner ett ansvar när jag lägger ut bilder på sociala medier. Att försöka förmedla en rättvis bild. 
För att min, en person i min familj är väldigt sjuk. Alltså ät matsjuk. Ätstörd heter det. Och jag känner flera andra som är det. Och det här är triggers för dem. När de att se ser yoga... Eller din... ja, inte bara yogabilder. Utan Nej, men se din, se din kropp om man ska säga. Ja. Du är väldigt slank. Ja. Och det är någonting som, som många kämpar med. Ja, och då, och då kan jag nästan... Jag förstår det. Men då kan jag också nästan bli så här... Fast jag vill förmedla en stark kropp. Mm. Jag vill förmedla en sund livsstil. Och en så här vettig självkänsla. Så jag önskar att jag kunde få träffa de här tjejerna och säga så här, det här jag vill vara sund du kan också vara sund mm. men det är ju så svårt och som sagt, det är lätt för mig att prata för mm. jag har en slank kropp men det jag undrar är lite så här, hur känner du när du tittar på sociala medier för jag vet att flera har skrivit här till oss att de blir så himla provocerade och de slutar följa. En tjej eh, kommenterade igår och sa att när hon ser en snygg tjej på Instagram blir hon jättetriggad och mår skit. Mm. Jag vet ju om att jag har varit med och trickat sådana här saker. Hur jag, känns det då? Nej, men jag kommer ihåg att efter, efter att Sally kom, ja. då skrev jag i min blogg att det var bara att dra på sig mina vanliga jeans och gå hem. Ja. Och de, de flesta kvinnorna drar inte på sig sina vanliga jeans och går hem. Eh, och, och det var en sån här sak som jag skrev att haha, bara för att nu är jag mycket bättre än många andra ja. och det tyder ju på en dålig självkänsla är det, ja, det är ju... i alla fall lite svajig ja exakt och det innebär ju att, att jag har ju tittat på de andra kvinnorna som kan dra upp sina jeans efteråt och gå hem eller har den där platta magen efteråt och känt att vad jobbigt det blev när jag inte hade så efter Gillis och så där måste man, det är så typ exempel på, på en situation där man måste jobba på sig själv och tänka att, men det spelar ingen roll. Men ska man sluta följa sådana konton då? Vad gör man? Om man, blir jätte, om man blir så illa berörd och tar så himla illa vid sig eh, och inte kan skilja på mig och dig. Alltså att man, man lägger sin, sitt värde i en annan kvinnas kropp på Instagram. Mm. Som dessutom, vi kan bara säga det så alla förstår. De Ser inte ut så där. Det är en bild. Den kanske är redigerad. Den kanske är bara fint ljusat. Personer för jag kanske poserat 71 bilder innan och valt den som råkar bli bra. Ja, och sen får man inte glömma att, att många som jobbar med sin Instagram, de, 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 måste... lägger, ja, de lägger ner tid på, redu, alltså på retuschering. Ja. På, man har lärt sig poser. Man mm. har med sig en fotograf. Mm. Man, jobb, man är van med ljuset. Jag är själv så. Jag vet precis vad jag ska stå för att mm. få till en fin bild. Men sen ska man också tänka det. Att hur tror man att man egentligen ska må när man spenderar 5-6 timmar om dagen på att titta på ett flöde som är väldigt vet det, mm. polerat? Mm. Det finns väl ingen som säger att jag kommer att må bra av att se det här så många timmar varje dag. Mm. Tänk dig på vad man utsätter sig själv hela tiden. Ja. Och där måste man vara lite kritisk och, och se att men, kommer jag må bra av att ägna de här timmarna varje dag av att scrolla i mitt flöde och se de här? Eller behöver jag byta vilka jag följer? Ja, verkligen. Och vad, jag undrar lite också, så här, vad är meningen? Vi pratar ju ofta, dig och mig, mellan om vad vi lär oss. Vi vill ju gärna lära oss. Alltså inte alltid uppenbarligen i och med att du läser svensk dam. Då och då. Och då vill man inte alltid lära sig någonting. Men då vill du ändå bli uppdaterad på liksom det, det senaste. Ja. ja, men jag kan ändå känna att 
det jag försöker följa på mina sociala kanaler vill jag ändå kanske få ut någonting av. Och man kanske vill bli inspirerad. Så att man kanske borde välja någon som man känner att den här personen kan ge mig energi eller något. Verkligen som du säger, vad förväntar man sig? Och det är det som är problemet. Man, man väljer ju inte inspirationskonton, många av oss. Vi väljer ju konton på personer som är kanske offentliga. Mm. Eller som lever det här lyxdröm slash liksom fina livet. Mm. Eh, och så sitter och man vill nästan plåga sig själv. Man mm. vill sitta där och, och lida och känna att hon har mycket liksom vackrare kropp eller bor finare eller reser mycket mer än vad jag gör. Och jag tror vi människor har en sån dragning till det här att, att plåga sig själv. Det tror jag också. Vi jobbar ju gärna med jämförelser. För att, man måste, för att jag tror att det är ett väldigt snabbt sätt att förstå om man är bra eller inte. Vi, vi är ju flockdjur och vill ju hitta vår plats i liksom flocken. Ja, det är som lejon som ska som slåss om att få, få Ja, men sig. när Instagram är flocken, då är det problematiskt. Mm. Det är många som du ska slås mot. Verkligen. Och det är också det, det man inser att det är inte är hållbart. Jag måste, ska man vara en del av sociala medier så måste man själv tycka att det är roligt att lägga ut. Man måste bli inspirerad som du säger. Och känner man att man inte blir det så våga ta bort, våga avfölj. Vad inspirerar dig? Eller snarare, vad är det som får mig att må dåligt när jag tittar på flöden? Ja, så det kan vi ta. Och jag tror att... att um, Ja, så här små saker som låter jättekonstigt. Jag kan tycka att folk som klär sina barn väldigt fint. Ja. Det kan jag bli provocerad av. Och känna att här kommer jag med mina... Liksom, barnen har liksom, tights på sig, omatchade kläder, olika strumpor. Och, och då kan jag tycka att gud vad de här föräldrarna är duktiga som gör... Eller det, jag blir av med sjuk på att de här barnen alltid är finklädda. Mm. Så det är en sån här töntig grej men som jag reagerar på. Jag blir lite ställd och irriterad samtidigt som jag blir inspirerad av kvinnor som kan skriva väldigt långa texter om politiska aktuella ämnen där de har vävt in vettiga feministiska perspektiv och där de även har tagit ställning i sitt liv. Då blir jag så här, falsken. Det hade du också velat gjort. Ja, och jag är inte där. Alltså, ja, det kanske det är. Nej, fast, ja, men, jo, nej, nej, jag kan bli så här, ah, där satte de spiken, eller pricken över hit igen. Det kan jag också bli lite stressad av, det ger mig stress. Mm. Det finns ju mycket saker som, jag tror att ah, så fort vaknar man och har en dålig dag, och självkänslan faktiskt svajar för att man har mått dåligt under en längre tid, då kan det mesta provocera. Mm. Då, då spelar det ingen roll. Då kan det vara boendet eller vad någon äter. Framförallt i mitt fall då, att folk verkar ha sånt jäkla roligt och kompisliv. Att det är verkligen det här Friends eller, eller Sex and the City. Att man går runt där med Hade du velat att vi hade en större kompiskrets? Du, jo, vi ställde in en middag förra veckan för det bara var du och jag. Och då ja, för att vi försökte få hitta dit lite fler folk. Och det gick ju bra. Men vi skulle... du, då var du så här, okej, okay, ska vi ställa in? Ja, ja. Men vi skulle bjuda med Marisol och din syster. Och så kunde de Jag älskar också att en av de kompisarna är min syster. Men min syster är också min kompis, så att det räknas. Ja, nej men och jag har ju... Jag och Marisol ju... hänger också med. Ja, <laughs> nej men jag har ju två, två vänner. Ja. Och det är ju du och det är Marisol. Ja. Och det är klart att jag, eller jag uppskattar er jättemycket, för att ni är mina närmsta. Men det är klart att jag hade, det hade varit kul som... 
på midsommar till exempel. Och bara mm. så här, kom igen, nu är 15 pers, alla är superkul. Nu kör vi upp en middag här. Vi har ju försökt några sådana sammanhang. Där vi har dragit ihop massa folk. Kommer du det? Vi har gjort några så här att vi har dragit ändå tjejingen som var och så. Det är ju trevligt. Mm. Vi får så jobba på det helt enkelt. Nej men, så, nej, men så det är en sak som jag verkligen... Som jag... Där, där är min självkänsla dålig. Och det kan jag, självkänsla kan ju vara dålig på olika saker. Och det här är verkligen i, i mitt fall då. Att, att, eh, att inte ha med fina kompisingen. Mm. Som nu på midsommar. Jag har haft världens ångest för vad jag, vad jag ska göra. Vad ska du göra på midsommar? Ja, så att jag ska ju ner till min extra familj i Göteborg. Mm. Jag, den jag hade en relation i Göteborg så försvann ju relationen. Men jag vann en familj. Mm, fint. Så jag ska ner till dem och... Var på kön och fira midsommar. Men, och det, ska, det är ju helt fantastiskt. Jag är tacksam över det. Men det är klart att det hade varit kul att bli inbjuden på någon sån här rolig midsommarfest. Jag hoppas att midsommarfestinbjudningarna bara seglar in nu. Men du kommer ändå vara på kön och jag kommer ändå vara på Singe. Men det kommer ju bli bra. Men jag förstår vad du menar. Jag kan också känna så. Eller nyårsafton. Det är fruktansvärt. Jag kan också känna att både du och jag är lite för unga för att ha det så här. Ja, vi borde ha ett större utbud av kompisar och hänga med så också bekanta. Mm. Väldigt intressant nu när vi driver en podd om vänskap. En, en kvinna har skrivit till mig och sagt att hon har väldigt svårt att ta till sig av komplimanger. Den är intressant. Och hur hon så här, ska hantera det och lite från hur vi tar komplimanger. Jag kan börja. Jag blir ju glad, men också lite ställd kan jag bli. Jag tycker det är jättefint att få en komplimang och jag vill gärna ha komplimanger men jag inser också att jag vill ha dem lite på mitt sätt. Mm. Och gärna när jag vill ha dem och inte bara någon annan gång. Så att när jag får en komplimang från ingenstans kan jag bli lite så här mm. Tack. Var lägger jag den? Men de flesta som får en komplimang säger ju att Nej, jag är inte alls en fin tröja. Eller nej, jag är inte alls fint hår idag. Man svarar med en, något negativt, ja. Ja, och jag tror att det är en sak man måste öva på. Att våga säga, eller öva på att säga tack. Det är mm. inte svårare än så. För att man måste utgå från att en person säger inte en komplimang bara för att. Utan man går ju inte och tänker på det här. Mm. Så det är mitt största tips. Att vid varje komplimang, säg tack. Är du bra på att ge komplimanger? Ja, men det tycker jag. Jag försöker alltid se till att jag ger några komplimanger varje dag till folk. Mm. Men inte heller bara säga det för allt, utan faktiskt menar det också. Mm. Men det är ofta så tänker man ju fina saker om en person, men man mm. säger inte. Nej. Så att jag tror att man får bara bli bättre på komplimanger så kommer man också få fler komplimanger tillbaka. tillbaka. Mm. Mm. Jag är väldigt bra på att, eller tycker jag, ge komplimanger. Jag försöker, ja, men det är det. Jag får en komplimang av dig varje gång vi ses. Ja, men jag tycker det är viktigt och det kommer väldigt naturligt för mig. Det är inte något så här beräknande utan jag tycker bara att det känns viktigt att säga det man vill. Mm. Men ja, det är svårare att ta emot dem bara. Mm. Men de har ju pratat mycket om självkänsla och självförtroende. Det, jag tror att de, det vi får mycket frågor kring och som jag också kan känna. Det är när man ska ut nu, det är sommar. Mm. Och... Man ska ut och det är bikinisar och det är baddräkter och det är kroppar. Mm. Och man känner sig jäkligt ful när man går ut. Man känner sig att man ser ut som en, ursäkta uttrycket, en stor kossa. Att ingenting sitter bra. Nej. Att det är valkar, att det är celluliter. Det är liksom bröst som ser ut som att de hänger. Det är armar som, som, där huden dallrar. Mm. Vi alla hittar kritik. Och det måste man också förstå att det spelar ingen roll hur kroppen faktiskt ser ut. Ser ut utan de flesta känner... 
att det är någonting som, som liksom skaver när man känner sig inte superfin när man, när man kommer ut. Och där också så här, hur ska man tänka då? Ja. Jag kan ju säga att jag känner mig absolut inte alltid fin. Utan jag är ju som du sa också en slank person. Men jag kan också känna typ med fel bikini att det inte sitter rätt och sådär. Jag försöker verkligen tänka att det är hjärnspöken och att jag att man är lite skev. Så jag har försökt vända på det i mitt huvud och så tänker jag mig att jag ska vara bekväm. Alltså, då, då byter du bikini? Ja, för att då, tycker jag, då lägger jag typ skulden på bikinin och tänker så här, dumma bikini. Om du kan få mig att känna mig så här lite ful, då är du inte värd mig. Så, tänker jag. Då tycker jag att den är skit, inte jag. Väldigt då är det en pissdålig bikini. Och den kan någon annan ta. Och vi är ju, det vill jag ändå poängtera, jag jobbar ändå med så här kroppar. Alltså, vi är olika i kroppen. Det ska inte vara så att en bikini passar alla, då är den, den kommer den sitta fult på någon. Och jag försöker liksom lägga det på plagget, typ. Eh, men också att jag verkligen går till det bekväma. Att vara så här, vad känner jag mig fin i? Och så jag, klär jag mig generellt. Ibland så, du skrattar ju åt mig ibland för hur jag klär mig. Vi klär oss väldigt olika. Jag, förutom när vi klär oss exakt likadant, vilket också är väldigt konstigt. Men... Ehm, jag gillar ju inte när saker sitter åt för, för mycket. Jag gillar när det är lite löst och brett. Eh, och att man försöker att bara vara bekväm. Var snäll mot dig själv i alla lägen, tycker jag. Hur tycker du? Nej, men jag kan ju känna att... Jag har ju så pratat om tidigare. Jag har en stor byst. Mm. Och när det inte sitter rätt, då känner jag mig som en kosa. Mm. Och går runt att där alla kommer stirra på det här. För de liksom... Eh, och jag är ju bröst som är ganska hängiga. Mm. <laughs> och ibland så tycker jag att den här... Jag bara, ja, säger jag. Jag har typ inga tittar. Ah. Nej, men ibland så kan jag känna att, att eh, det är jättefint med den här naturliga formen. Ah. Och ibland ska jag tycka att, men hur kommer det att se ut när jag egentligen är ute? Och då handlar det precis som du säger, att, att eh, byt, be, byt bad, be mm. eller baddräkt. Mm. Men kan du inte känna så här, oh, jag är inte bra nu? Jag tror att jag... När jag går ut i, en, i badkläder, jag tror att jag, majoriteten av gångerna känner att nej, men jag känner mig inte fin nu. Nej. Och vad gör du? Byter du ihop då? Jag försöker, ja, med ett av välja kläder som funkar, men sen också tänka att det spelar inte så jävla stor roll. Om, jag, om den här inte sitter som det ska, eller att det, det rumpas inte perfekt ut, eller så försöker jag tänka att men vad spelar det för roll i slutändan? Alla som är på stranden eller vid poolen eller vad det är, är så upptagliga med sin egen kropp Exakt. så att de kommer inte bry sig om min kropp nej, det är det jag tänker också att ingen tittar egentligen ens på mig nej men så är det ju mm. så, det, så vår, tipset där blir att by, köp någonting som du känner fin i och inse att du kommer inte vara fin i alla kläder nej, men det är ju inte meningen heller en person kan inte passa i alla kläder men vad är ditt för jag vet att folk undrar alltså, vad är din största noja kroppsnoja Ja, men det är väl att jag alltid haft en mamma-mage. Du hade, jag hade, hade du mamma-mage innan du blev mamma? Ja, för att alla har ju sina fettipår på olika ställen. Ja. Och för mig har det alltid samlats på magen. Och det, Nej, med. Det, ja, och, och det har inte spelat någon roll hur smal eller hur stor. Eller... Jag kommer ihåg när jag var med i Let's Dance. Mm. Då jag vägde otroligt lite. Mm. Um, men jag känner mig fortfarande tjock. Eh, eller att magen var stor. Mm. Och att jag inte ville ha mag, magtröja kläder. Och nu i efterhand när jag ser på mig själv så var jag supertunn. Mm. Så man måste också förstå att det spelar liksom ingen roll. För att 
det är alltid någonting som man kan klaga på. Och sen i efterhand så tänkte jag, men, men varför brydde jag mig om det här? Det där tycker jag är läskigt. För jag kan också känna så att eh, vi måste vara försiktiga. Och vi måste verkligen prata med oss själva lite om så här, hjärnspöken. För att jag kan känna att när jag är som absolut mest vältränad. Så kan jag känna att det är viktigt att jag tänker på det. Alltså att jag ger en extra tanke för att man blir lite fartblind där man är. Det kan tänka mig att du var när du var på det stans. Man, man har så himla svårt att förstå och se sin egen kropp ut, alltså, ur ett objektivt perspektiv. Såklart, i och med att du är i den jämt. Så jag tror att det är viktigt att man, man vänder det och tänker att man är bra som man är och att man jobbar på det istället mm. för att tänka på att en kroppsdel ska se ut på ett visst sätt eller inte för man blir lite dopad alltså man, man blir lite knäpp tror jag och också framförallt som vi pratade om tidigare vad man jämför sig med ja. är, det, är det sociala medier som man jämför sig med så kommer man känna sig ful hela tiden nej men det är ju verkligen så för att man jämför sig med människor som, som, gör, som, som lägger väldigt mycket tid på att bilderna ska vara fina. Det är sista vi behöver säga om det. Men jag blir verkligen stressad av att folk inte vet hur mycket tid det ligger bakom de här bilderna. Jag vill verkligen bara poängtera det. Så jag, nu, jag ville ha sagt det. Att det är inte som det ser ut. För alla. Mm. Mm. Men för att liksom snart avrunda... Ehm... Så, så är vårt största tips att verkligen jobba på sin självkänsla. Ja, och att jobba på att känna att du är bra precis där du är. Och att också förstå att din självkänsla inte har någonting med dina, ditt agerande att göra. Dina prestationer. Nej, så du är inte bättre för att du är skitduktig på att jobba. Mm. Eller är superbra på att träna. Eller har jättebra eh, betyg. Utan du är bra precis som du är. Och du måste förstå att du kan älska dig själv. Mm. Och nu är det många som lyssnar och tänker, fy fan vad klyschigt. Jag, vet. jag tycker inte, det, jag kan inte ändra på mig själv. Jag kommer alltid tycka att jag är dålig ibland och allting. Och det jag vill säga där är att det är verkligen en öva, det är en, du måste öva till en självkänsla. Mm. Kommer, du kommer aldrig kunna vakna upp från ingenstans och tänka vad bra jag är, vilken bra grundperson jag är och vilket jag vet mitt eget värde. Utan du måste jobba på det. Mm. Precis som att du tränar upp din kondition så kommer du behöva träna upp din självkänsla. Ja, men det är som sam- när vi pratar om tacksamhet. Det är exakt samma grej. Ja, du får, du får träna varje dag. Så att, kanske sätta ett litet mål att jag ska inte hata min kropp den här sommaren. Mm. Ja, och, fra- och bara ställa sig framför spegeln och säga att, att jag är fan vad bra jag är. Vilken snäll, smart, vettig, rolig mm. person jag är. Och bara... bara Le och säger det gång på gång. Och det låter så töntigt när man säger det. Mm. Men det är det enda sättet som funkar. Jag kan berätta att när jag sa till mig själv första gången att Kila, du är bra, då grät jag. Mm. Jag tyckte det var så töntigt och fint på samma gång. Så att jag grät. Och det, jag grät flera gånger när jag sa så. Jag, kan fort, jag hade en liten tuff period för ett tag sedan. Då, ska, då sa jag till mig själv så här. Kila, var sak har sin tid på vägen till på morgonen och så bara grät jag. Jättefint. Men framförallt så det är som du säger, öva, 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 öva. Och ett annat tips är att när de här tankarna kommer upp, att, eh, att en dålig tanke kommer upp, se till att du tittar på den och hittar en annan tanke istället. Eh, Eller bara notera den, mm. låta den vara där och sen inte välja att kroka fast i den. 
Ja, kan inte vi avsluta med att du gör en meditation för oss? Jo, jag tänkte det. Och den här meditationen är väldigt lätt. Och den kan man bara lugnt säga för sig själv eller tänka för sig själv eller det man önskar. Mm. Och då måste jag fråga först. För alltid när det är meditation så tänker jag hur lång kommer den här vara? För att jag Nej, jag... av det. <laughs> Och jag orkar inte. Typ tre minuter. Ja, men det fixar jag. Det fixar du ju. Ja. Tänkte du gå iväg annars? Nej, men jag tänkte Hämta att... lite kaffe, jag tänkte gå på många av oss tycker inte om att sitta en kvart och meditera. <laughs> Nej, men alltså det här behöver man inte göra. Jag tänker att jag... Eh... Jag gör den nu, så får du se. Okej, tre minuter. Ja, och du måste också meditera med den. Och ni som lyssnar också. Gärna. Så börja med att sätta dig i en bekväm sittande position. Fint. Ska jag blunda? <laughs> ja, du ska blunda. Så bara notera hur du sitter. Sätt dig så att sittbenen kan verkligen vila mot underlaget. Och se om du kan hitta en lite rak rygg. Låt toppen av huvudet sträva ut mot taket. Och kom ner lite med haken. Fint. Och härifrån så bara börjar vi med att notera vårt andetag. Börja känna efter att du kan andas ordentligt. Gör andetaget mjukt. Och tillåt utandningen att bli mjuk och lång. Och börja med att bara framkalla en bild av dig själv i en situation som du kanske upplever som lite svår. Därefter så med med känsla, acceptans och förståelse så uttalar vi följande fraser till oss själva. Må jag få vara lycklig. Må jag få vara frisk. Och må jag få känna kärlek, att älska och bli älskad. Och så försiktigt så bara upprepar man, må jag få vara lycklig. Må jag få vara frisk. Må jag få känna kärlek och bli älskad och att älska. Så upplever man dem några gånger tyst för sig själv. Och sen bara notera bilden av dig själv i den här situationen. Och låt andetaget skölja igenom kroppen med självkärlek och acceptans. Och andas ut och andas in. Och sen försiktigt bara avsluta meditationen i stillhet. Du kan öppna ögonen nu Pella. Vad häftigt. Mm. Fint. Jag tänker då att i början när man tänker på situationen som är lite tuff. Mm. Sen när man börjar tänka på att jag ska vara lycklig och må bra och känna mig älskad. Då betyder den här tuffa situationen väldigt lite plötsligt. Mm. Det handlar också om att man själv har en förmåga att rikta kärlek inåt. Att all den kärlek som du kanske riktar på barnen eller på mig problem. eller problem. Alltså energin som vi skickar ut kan vi också skicka in. Så vi kan också läka oss själva. Det är fint. Det är starkt. Det är låt... ja, ibland så tänker jag att det inte går. Men sen när du säger det så inser jag att det går ju faktiskt att läka sig själv. Ja. Men oj vad svårt det kan vara ibland. Ja, man behöver säkert mycket hjälp. Men man kan börja med att i alla fall ge sig själv en god förutsättning genom att tänka sig positiva saker om sig själv. 
Och önska sig själv kärlek. Alltså hur fint är inte det? Och inte önska sig själv kärlek som gör att du vill ha en vixelring och gifta dig med någon. Nej. Utan bara önska dig själv kärlek. För att du är du. Det var väldigt fint. Ja. Orkar du sammanfatta eller ska vi bara tacka för oss? Jag tycker vi kan sammanfatta ja. lite grann. Vi gör det. Och det är just en upprepning på det du säger. Att jag ska inte leta efter vigselringen. Den kommer när den kommer. <laughs> ja. Självkänsla är ditt egen, ditt egen värde. Självförtroende i dina prestationer. Ja. Alla mår dåligt över sina kroppar. Eller hur man ser ut. Eller jämför sig med sociala medier. Och glöm inte det. Väldigt flöde. Så att du känner dig inspirerad. Ja. Och att meditation är någonting som faktiskt funkar. Fint. Fint. Tack. Tack. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.